1: Qué tal. Soy del estado de Veracruz y quisiera platicarles un relato que cambió mi vida. Aclaro que no tiene nada de terrorífico, pero de alguna forma lo sentí como algo fuera de lo común. Tengo 40 años en los que me ha tocado vivir de todo. Hace tres años terminó una relación en la que estuve mucho tiempo. Decidí ponerle fin porque el hombre con el que salía me era infiel. Caí en una fuerte depresión de la que no pensé recuperarme. Intenté mejorar yendo con psicólogos pero nada parecía resultar. Por mi cuenta busqué opciones en internet y encontré una página que hablaba sobre terapia hindú. Investigué más sobre el asunto y entre más sabía más me iba gustando. De alguna manera esta filosofía oriental me ayudó bastante y me fue saqueando del oscuro abismo en el que estaba. Poco después me salió una página que hablaba sobre pedirle al universo lo que uno deseaba y esto por decreto te lo daría. Me adentré en este tipo de conocimientos y me di cuenta que mis ancestros también eran fieles a estas ideas. Creían que al pedirle al universo algo con mucha insistencia, este te lo haría llegar más temprano que tarde. Sé que Dios es primero pero no que es Dios sino el universo mismo. Pasaron los días y me puse manos a la obra Cada noche cuando salían las estrellas subía al techo de mi casa y me ponía a pedirle al universo mis peticiones La más importante era que me mandara un buen hombre a mi vida Para que tus deseos se cumplan Es importante no dudar de lo que quieres o el universo se confunde Así que yo no dudaba un segundo de lo que más quería Deseaba conocer a un hombre que con solo verlo tuviera la sensación de que se trataba de un ángel y me hiciera sonreír. Lo describía como pintan los ángeles comúnmente. Rubio, alto, delgado y de ojos azules. Estuve pidiendo sin límite de fuerzas y energías. Con el tiempo no solo salí de la depresión, sino que también cambió mi vida. Luego de unos meses me llegó el Facebook un mensaje con un hola. Cuando vi su foto de perfil la primera expresión que usé fue Por el amor de Dios, los ángeles existen. Le pregunté si el de la foto era él y me respondió que sí que como estaba. Aún así tenía mil dudas, así que le pidió una nueva foto y me la envió. No lo podía creer, era él. Pensé que se trataba de aquel hombre que le había pedido el universo. Aunque imaginé que alguien con ese atractivo seguramente ya tenía pareja. Para mi sorpresa me preguntó primero si yo estaba saliendo con alguien y le dije que no. Y tú le pregunté. No, para nada, respondió. Pasó el tiempo y entre nosotros surgió una hermosa amistad. Platicábamos de todo y todo el día estábamos en contacto. Yo me la pasaba mirando su foto de perfil, admirando aquellos lindos ojos azules. y en las noches seguía pidiéndole al universo un nombre... Y le decía que si él era entonces que me diera una señal. Porque lo último que deseaba era enamorarme de un hombre que no era para mí. Al día siguiente el chico guapo al cual llamaremos Ángel. Me dijo que quería hablar conmigo. Mira, quiero ser sincero. La verdad es que me interesa algo más que una amistad contigo. No quiero ser un número más en tu vida. Sino que quiero ser tu único amor. «Quiero devolverte las ganas de creer en la felicidad y en la sinceridad de los hombres. Entonces te lo pregunto, ¿quieres ser mi novia?» Yo me quedé muda ante sus palabras. No pude responder de inmediato y me preguntó si seguía ahí. Le dije que por supuesto que para mí todas sus palabras y haberlo conocido era como un sueño. «Además quiero decirte que este noviazgo va en serio. Así lo tomo yo y me gustaría que para ti fuera igual». Me dijo. No debo decirles que yo estaba muerta de la felicidad. Y le di al universo las gracias por escucharme y atender mis peticiones. Esto que les cuento fue algo mágico para mí. Poco a poco nuestro amor se fortaleció y a pesar de que hemos pasado momentos difíciles. Nos damos cuenta lo mucho que nos queremos y valoramos uno al otro. Mi ángel llegó porque se lo pedí al universo con todas mis fuerzas y mi fe. Confíen en su bondad y les aseguro que tendrán todo lo que piden con absoluta confianza. Mi amor con Ángel sí que ya estoy segura de que seguirá porque es verdadero y maravilloso. Les comparto esta historia para aquellos que se sientan mal por asuntos de amor. Por algún familiar enfermo o simplemente pasar un mal rato. No duden que Dios y el universo los escucha y los ayuda. Piden y se les dará. Nunca duden de lo que desean para ustedes y recuerden pedir con sabiduría. Porque vuelo malo lo que uno desea se regresa por triplicado. Muchas personas ven en la figura de sus padres un tesoro que nadie puede sustituir. El deber de un padre es cuidar y velar por el bienestar de sus hijos. Supongo que en gran medida es por esto que se les ama y respeta. Sin embargo, no todos los padres son así con sus hijos. Algunos son tan inhumanos con ellos que incluso pareciera que fueron su peor error. Desgraciadamente, este es mi caso... Mi nombre es Marisoko y quisiera contarles un hecho que me sucedió cuando era niña y que hasta el día de hoy recuerdo con mucha claridad. Soy de un pueblo cerca de Telala del Volcán en el estado de Morelos. Fui la quinta hija de un matrimonio que anhelaba más que otra cosa tener hijos varones. Cuando mi madre estaba embarazada soñaba y cantaba que su hijo sería un hombrecito, pero para desgracia suya solamente nacían niñas. El trato que nos dieron nuestros padres fue horrible. Siempre que tenían oportunidad nos recalcaban que no valíamos nada y que a sus ojos solamente éramos basura. Ocurrió que para el sexto hijo nació un varón. Obviamente se convirtió en el orgullo de mis padres, que lo trataban como si fuera un rey. Conforme fue creciendo se volvió consentido y flojo. Sus hermanas debíamos cuidarlo incluso más que nosotras mismas. Ya que si lloraba por alguna razón nos daba unas golpizas de muerte. A la hora de la comida no nos iba mejor. Para mi hermano era la comida recién hecha, para nosotros la comida de días pasados y la tortilla mohecida. Luego de ese niño nacieron otros dos hombrecitos más, y con eso incrementaron las responsabilidades para nosotras. Mi papá nos mandaba al monte a cortar vara para el frijol y del llevar el terreno para trabajarlo. La ropa con la que vestíamos era su mayoría regalada por algunas señoras que sentían lástima de vernos en el total descuido. Cuando mi madre se embarazó por novena vez, presentó varias complicaciones. El parto se adelantó y la llevaron al centro de salud del pueblo. Ahí nació el bebé que fue una niña. El doctor le dijo que debían pedir una incubadora para que la bebita pudiera sobrevivir. Por fuera, de una ventana, yo vi como mi padre movió la cabeza y le dijo al doctor que no. Una de mis hermanas mayores que estaba con ellos tomó la bebida y se puso a llorar. La bebé también lloró por unos minutos y luego el silencio. Mi padre se llevó a mi mamá a la casa y mi hermana cargó a la niña durante el camino. En secreto, nuestra hermana, quien él tuvo presente cuando hablaron con el doctor... Nos dijo que mis padres decidieron que la niña muriera porque ya no necesitaba una mujer más. A todas nos dio mucha tristeza y coraje saber hasta dónde llegaba la crueldad de mis padres. Ya en la casa nos arreglamos para ir a la iglesia y dar la cristiana sepultura a mi hermanita. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando mi padre sacó una caja de cartón y metió ahí el cuerpecito de la bebé? Órale, no sacan pendejas y acompáñame al panteón. Nos gritó encolarizado. Él se adelantó mientras mis hermanas y yo intentábamos seguir el paso. La verdad es que por mis años e inexperiencia no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Así sin más se sonó yo entre las tumbas y metió la cajita de cartón. Le pusimos tierra encima y eso fue todo. Mis hermanas aguantaron el llanto porque sabían que mi padre se enfadaría más y si nos podía golpear. Cuando estábamos por salir del panteón claramente sentí que alguien nos estaba observando. Volteé a un costado y vi a una muchacha vestida de blanco como si fuera una novia. Junto a ella estaba un chico de traje negro. Ambos nos miraron y nos hicieron gestos de enojo y reproche. De pronto los dos vieron el lugar donde mi padre enterró a la bebé y se fueron caminando hasta llegar ahí. La mujer se inclinó y les puedo jurar que vio cómo agarró a la bebé y ambos la abrazaron. Luego se fueron caminando entre las tumbas donde poco a poco desaparecieron. Hasta el día de hoy me gusta pensar que fueron ángeles que Dios envió para recoger el alma de mi hermanita. Esto me da esperanza de que algún día nuestro Señor se encargue de hacer justicia contra quienes nos dio como padres. Y los cuales solo nos masacraron física y espiritualmente. Si sus padres solo tuvieron con ustedes buenos tratos y cariño, valórenlos mucho. Porque créanme que son bastante afortunados. Mi nombre es Erika Ramírez y vivo en la ciudad de Puebla. Quiero compartirles el siguiente suceso que viví a principios del año 2018. Un viernes en la noche decidí que era buena idea dormir en el piso de la sala, porque así podía aliviar algunos dolores de espalda que tenía. Bajé las sábanas, algunos cobertores y me acosté. Cuando estaba a punto de dormir, sentí que alguien me estaba observando. Al principio pensé que era alguno de mis familiares, aunque me pareció extraño porque no escuché que alguien saliera de su habitación. Para tranquilizarme volteé a ver quién era, pero para mi sorpresa no había nadie. La verdad es que eso me provocó cierto temor y me puse a pensar racionalmente para no sugestionarme. Intenté seguir durmiendo que con la sensación de sentirme acompañada por alguien. Al día siguiente desperté con un gran dolor de cabeza y me dije a mí misma que no fue una buena idea irme a dormir a la sala. No le di más importancia y me levanté para realizar mis actividades diarias. El fin de semana continué con los mismos malestares y con la sensación de que en las noches alguien me estaba viendo. Cuando llegó lunes me sentí más cansada y con ganas de vomitar. Sumado que el dolor de cabeza no me dejó por un instante. Le conté a mi novio lo que estaba pasando y él te ofreció que fuéramos con uno de sus tíos para pedirle a su novia que me hiciera una limpia. La novia de nombre Flor no se dedica a este tipo de actividades pero tiene el don natural de ver espíritus. Al llegar a su casa me recosté mientras esperábamos a que Flor llegara. Cuando la vi entrar comencé a sentirme muy nerviosa y con ganas de vomitar. Ella al verme se quedó pasmada unos segundos y e enseguida me dijo se te ha pegado el espíritu de un hombre, ¿verdad? Yo me sentí impresionada con sus palabras, por lo que decidí preguntarle de quién estaba hablando. Flor me dijo el nombre del espíritu y me comentó que era un joven motociclista. Cuando escuché su respuesta me solté a llorar desconsoladamente. A pesar de no conocerlo en vida, yo en las noticias del día viernes vi que un joven motociclista había sido atropellado. Me conmovió mucho la situación porque la persona que lo rolló argumentaba que él no tenía la culpa. Y que este no sería responsable de los gastos. Había demasiadas pruebas para inculpar al hombre que lo atropelló y aún así el sujeto mantuvo su actitud. Me dio mucho coraje y compadecí al joven y a su familia. De algún modo lo sentí más porque mi novio tiene una moto y le gusta usarla seguido. El solo pensar que mi novio pudo estar en su lugar me llenaba de angustia. Tuve mucha duda respecto al joven y pregunté a Flor la razón de que estuviera conmigo y no con alguien de su familia que por cierto modo era lo más lógico. Flor me respondió que el espíritu estaba intranquilo por haber dejado desamparados a sus padres. Al sentir compasión por él lo traje para pedirme ayuda. A estas alturas yo no dejaba de llorar, sobre todo porque sabía que no había nada que yo pudiera hacer por él. Flor y el tío de mi novio me dijeron que me tranquilizara para que el ánima pudiera irse en paz. Me fui tranquilizando y enseguida me llevó una sotihuela para comenzar la limpia. Usó varios huevos, ruda y un cigarro. Mientras hacía la limpia, ambos oramos por el descanso eterno del muchacho. En mi mente le dije que se fuera tranquilo. Que la persona que no quiso darle un quinto a sus padres por el accidente pagaría su crueldad tarde o temprano. Que él debía seguir la luz y que estuviera en paz. Cuando se terminó la limpia, me sentí mucho mejor. Las molestias que me acompañaron el fin de semana habían desaparecido. Aunque tenía mucho cansancio. Flor me dijo que era normal porque cuando uno se nos pega un espíritu nos quita mucha energía. Pero que al pasar de las horas me iría sintiendo mejor. Le di las gracias e intenté pagarle por su ayuda pero me dijo que no. Que no podía recibir nada de mí. Pero que si quiere agradecerle siguiera orando por el joven en su transición. También me aconsejó poner listón con la medalla del San Benito... Para que Él te protegiera de este tipo de eventos. Mi novio me llevó a su casa y nos encontramos con su papá. Cuando el señor me vio, me preguntó si él estaba enferma. Yo le conté todo lo que había pasado y él sugirió humearme con un cigarrillo para quitarme lo poco que me quedaba de la experiencia. La verdad es que cuando terminó, me sentí más recuperada y con mejores ánimos. A partir de ese momento, cada que veo noticias, hablan de algún desafortunado accidente. Cambio de canal para no traer a ningún espíritu a mí. No quiero que ese tipo de experiencia se repita nuevamente. Hay personas que han vivido acontecimientos extraños antes de la muerte de un familiar o antes.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: que llegue la propia. Es como si de alguna manera algo o alguien lo presentiera o nos lo hiciera saber de alguna manera. Conozco algunos casos donde la muerte llegó anunciándose con ciertas señales, pero no se les prestó la suficiente atención. Es natural para los seres humanos temer a la muerte. Y por lo mismo no querer enfrentarla. Sin embargo, esta nos llega, nos guste o no. Mi nombre es Clara y soy originaria de Loreto, Zacatecas. La siguiente historia habla sobre mi hermana menor. Yo era cinco años mayor que ella, quien ahora estaría por cumplir 24. Digo, estaría porque hace un tiempo que falleció. Nuestra forma de convivir fue algo peculiar... Cuando entró la adolescencia nos distanciamos por el tipo de ambiente en el que estaba cada quien. Pero una vez que ella entró a la preparatoria nuestra relación cambió. Nos hicimos más cercanas. Tanto así que ella fue la que me presentó al que ahora es mi esposo. Me imagino que cada quien ve en sus familiares cualidades que nadie más posee. Pero no tengo dudas al decirles que mi hermana era un ser humano maravilloso. Era simpática, sencilla a pesar de su belleza física. Y además le resultaba muy sencillo sociabilizar con los otros. Cuando entró en la universidad noté un cambio en ella, aunque fue para bien. Se volvió más amable, tolerante y comprensiva. Venía a mi casa cada ocho días para visitarme y darme consejos. «Cuida a tus niñas y tenles mucha paciencia», me decía. También me comentó que ya no quería estudiar su carrera, porque no encontraba su lugar ahí. Prefería casarse y tener una familia y atenderla. Aquí me gustaría mencionar que para entonces ella tenía un niño. Mi hermana y mi prima iban en la misma universidad y varias veces mi prima me comentó que mi hermanita, quien por respeto a su memoria llamara Esperanza, le decía que ya no quería estar en la carrera y que cuando iba a la universidad tenía un mal presentimiento. A veces era tan fuerte que incluso le llegaba a doler el pecho. Su presentimiento de que algo malo iba a ocurrir me angustió más cuando lo relacioné con un sueño que tuve dos semanas antes de su deceso. La verdad es que cuando pienso en esa pesadilla, me invade una gran pesadumbre. Sin más les contaré lo que sigue. En el sueño yo estaba en la sala junto con mi familia... De pronto se escuchó el ruido de varias camionetas que se estacionaban afuera. Yo me asomaba y veía que las camionetas se estacionaron en un baldío frente a mi casa. Se encontraban varios tipos armados. Me angusté mucho y le dije a mi mamá que sus hombres venían por esperanza. Le dije que lo que debíamos hacer era sacar a mis niñas a su hijo de la casa. Fuimos saliendo del patio donde coloqué una escalera para brincar a la casa de lado e irnos. Estaba ayudando a mi madre a saltar cuando de pronto escuchamos varias detonaciones. Fui corriendo a fijarme qué había sucedido y ahí vi el cuerpo de mi hermana. No, no hermanita, tú no hermana. Gritaba desesperadamente mientras abrazaba su cuerpo. Cuando escuché que los hombres se iban les grité que eran unos malditos y que qué daño los había hecho mi hermana para dejarla así. En ese momento desperté y me di cuenta que estaba llorando. Mi esposo se alarmó mucho y me preguntó qué me pasaba. Al contarle me contestó que intentara calmarme y que a fin de cuentas solamente había sido un sueño. Esa noche no pude dormir pensando en eso. Por varios días quise contarse la esperanza para que tuviera cuidado. Pero no me atreví porque imaginé que no seguiría su vida normal sino con miedo. Por desgracia, dos semanas después, mi hermana partió de este mundo. No murió del modo que soñé, aunque hubo autos relacionados. Ella estaba con sus amigas cuando se accidentaron. Esperanza quedó muy mal herida y entró en el estado de shock. Alcanzó a llegar al hospital, donde de algún modo seguía luchando para sobrevivir. Más que nada por su hijo, que quien estaba un pequeño y la necesitaba. «Mandamos a llamar a mi madre para que fuera al hospital». En el mismo momento en que mi madre entró a su cuarto y le tomó la mano, mi hermana falleció. Fue como si la estuviera esperando para poder marcharse. No sé si alguien más en la audiencia ha tenido una experiencia similar a la mía, pero creo que de alguna forma yo fui avisada de que ella se marcharía pronto. Aunque si le soy sincera, espero no volver a soñar con algo así nunca más. Me gustaría compartir con ustedes el siguiente suceso, el cual ocurrió en mi abuelo en su juventud. En aquel entonces mi abuelito pasó por una mala racha. Le avisaron que mi bisabuela se encontraba demasiado grave de salud y que fallecería pronto. Así que mi abuelo tuvo que viajar ese mismo día a su pueblo para despedirse. Mis abuelos vivían en la Ciudad de México, por lo que no perdió mucho tiempo y hizo el viaje para verla lo más pronto posible. Con su coche lilto partió el pueblo que, de ser verdad, se encontraba un poco lejos de donde vivía. Aunque se hiciera de noche en el camino, mi abuelo estaba decidido a despedirse de su madre. En ningún momento se detuvo hasta que cayó la oscuridad dejándolo en pleno monte. En esos tiempos los caminos no estaban tan iluminados, e incluso la mayoría ni siquiera tenía pavimento. Eso lo dejó con la única opción de dormir un poco mientras llegaba al amanecer. Sin más por hacer, apagó el coche y se recostó en el asiento. Estaba a punto de dormirse cuando escuchó que le arrojaban piedras a las ventanas. Mi abuelo encendió la luz del coche, pero no logró ver nada. Sin embargo, en un momento logró distinguir a mi bisabuela entre las penumbras. Le estaba diciendo adiós con la mano. No supo si fue producto de su imaginación, pero esto se aclararía más tarde. Por la mañana arrancó el coche y siguió su camino para el pueblo. Desafortunadamente cuando llegó su madre ya había fallecido. Esta historia familiar me causa muchas dudas. Si realmente tenemos la capacidad de percibir cuando alguien muere. O si podemos manifestarnos a nuestros seres amados antes de morir. No sé si sea cierta la historia. Pero es hermoso pensar que tenemos una pequeña oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos antes de dejar este mundo. Mi nombre es Stephanie Morales y me gustaría decir que soy un afán de este canal. Es muy grato para mí escucharlos en mi trabajo y sin más quiero compartir mi experiencia. En la actualidad tengo 23 años. Cuando tenía 11 mi padre falleció. Quienes han pasado por una situación semejante saben lo desgarrador que puede ser para nosotros y la familia perder a una persona tan cercana. En mi caso soy hija única y mi padre era taxista y trabajaba mientras yo estaba en el colegio. A la hora de la salida él iba por mí y se quedaba conmigo mientras llegaba mi madre quien es profesora. Desde muy pequeña he podido ver y escuchar cosas que otros no. La gente que lo sabe me ha dicho que posee un don, ya que también he tenido sueños que poco después se cumplen. Y descubrí estas cualidades a partir de este desafortunado acontecimiento. Cuando cayó enfermo lo internaron en el hospital al que no me dejaban ir por mi corta edad. Como cualquier niña que no está familiarizada con este tipo de eventos, pensé que mi padre regresaría pronto y así fue. A los dos días volvió a casa, pero tuvo que internarse de nuevo por complicaciones de salud. Fue en este punto cuando comencé a soñar con él dos noches seguidas. La tercera noche, mi mamá me preguntó si quería ir con ella al hospital a visitarlo. Pero el día siguiente haré una maceta en la clase de arte y yo tenía la ilusión de regalársela a ella. Así que le respondí que mejor después. Sin ninguna preocupación me fui al colegio a hacer mi maceta. Sin imaginar que esa mañana me avisarían que mi padre había fallecido. Yo no lo podía creer y fue tanta mi impresión que me oriné en el uniforme. Fue un momento muy terrible para mi madre y para mí. Lo único que yo deseaba era que mi compañero de juegos y de tardes divertidas volviera conmigo. Luego de sepultarlo, mi madre y yo nos mudamos a la casa de mi abuela materna para no sentirnos solas. La primera noche en la casa soñé con mi padre. Él me abrazó, pero no dijo una sola palabra. Traía la ropa con la que lo vistieron en el funeral. Luego del abrazo salió de la casa, se subió a su taxi y se marchó. Al momento de despertar me di cuenta que tenía la cara llena de lágrimas. Abracé a mi mamá y le conté lo que había soñado. Mi abuela me dijo que mi padre había ido para despedirse de mí. Ese mismo día, por la tarde, mi madre se puso a guardar las cosas de mi papá. Lloró con mucho dolor y sentimiento. Al grado de que mis tíos la tuvieron que llevar a la sala para intentar tranquilizarla. Uno de mis primos y yo nos quedamos en la parte del fondo de la casa con mi perrito. De pronto los dos escuchamos un susurro que decía, Negra, negra. Cabe mencionarles que así era como mi papá me decía. No me asusté porque podía más en mí el deseo de verlo. De pronto el celular de mi madre comenzó a sonar y para mi sorpresa decía esposo Mario. Este nombre se lo puse yo y así estaba registrando del celular de mi mamá. Se nos hizo increíble lo que estaba pasando porque el celular de mi padre se quedó en la cochera de la otra casa, dentro del taxi que estaba cerrado con llave. No supimos cómo fue posible que esto ocurriera. Mi mamá contestó, pero del otro lado solamente se escuchaba el tática. En total llamó dos veces y el resultado fue el mismo. Creo que también se quiso despedir de la que en vida fue su esposa y ese fue el medio. En otras ocasiones he soñado que se me caen los dientes y de después muere alguien cercano. También pasa cuando sueño con piojos. Algunas personas lo ven como una cualidad pero yo no estoy tan segura. Espero que les haya agradado mi experiencia. Muchas gracias por su atención. Soy Abraham y desde el 2010 radicó en Nueva York. En el mes de junio del 2014 mi familia pasó por un mal momento. Ya que uno de mis tíos se encontraba desahuciado en el hospital por un cáncer del estómago. Por mi parte traté de organizar mi rutina para pasar el mayor tiempo posible en el hospital y ayudarlo. También para no dejarlo solo en sus últimos momentos. Con el pasar de los días su estado fue haciéndose más y más crítico a punto de que ya le era imposible ingerir alimentos e incluso beber agua. Su estómago estaba tan dañado que ya no podía tolerarlo. Recuerdo que mi tío me miraba con la cara llena de tristeza, casi al borde de las lágrimas y me decía, «Sobrino, ayúdame, tengo mucha sed». Escucharlo decir esas palabras me partía el corazón y más aún no poder hacer nada por él. Poco tiempo después mi tío falleció. Hicimos los trámites de rigor y lo velamos en Nueva York para despedirlo con amigos y familiares. En el velorio recuerdo haberme acercado al féretro y tocarle la mano. Estaba muy frío y endurecido. Me costó mucho trabajo verlo así porque en una parte de mi interior no aceptaba lo que había ocurrido. En los días posteriores nos encargamos de todo el papeleo necesario para mandar el cuerpo de mi tío a México. Ya de aquel lado el resto de la familia sería cargo de darle cristiana sepultura. Lo extraño de esta historia es que en la tarde del día domingo, día que lo velaron en Nueva York, llegué a mi casa con mucho cansancio y sueño. Cabe resaltar que yo vivo solo. Intenté dormirme porque el día siguiente comenzaba mi semana laboral y trabajaba por las noches. Durante el transcurso de los días me sentí acompañado y tenía la constante sensación de ser observado. Con mucha seguridad puedo decirles que alguien estaba de pie a un lado de mi cama, observándome cada vez que cerraba los ojos. Yo intentaba pensar en otras cosas y quise distraer mi mente porque el pensar en la ausencia de un ser tan querido... El que consideraba como un padre me partía el corazón en mil pedazos. Solo alcanzaba diez minutos de tranquilidad cuando de pronto sentí un miedo que jamás sentí antes y que tampoco volví a sentir después. No podía dormir al pensar en la muerte de mi tío y en el momento en que me acerqué a tocarle la mano para despedirme. Si algo tenía claro es que el miedo no era provocado por él. Pues yo hice todo lo que él tuvo a mi alcance para ayudarlo y apoyarlo en sus últimos días. A pesar de no tener cargos de conciencia, no podía hacer mucho para conciliar el sueño. Como ya habrán imaginado, yo dormía de mañana y trabajaba en la noche. Antes de eso no me molestó, pero en esos momentos podía escuchar absolutamente todo lo que pasaba fuera de mi departamento la música de los vecinos, las conversaciones de la gente que caminaba por la calle, etc. Lo curioso de todo este asunto es que a pesar de la luz, de la cercanía y de la gente, y de todo el ruido alrededor, yo me sentía con bastante miedo. Mi mamá vive en México, así que en cuanto pude le marqué por teléfono para decirle mi situación. Ella muy tranquila me respondió, «Tal vez tu tío quiere decirte algo o a lo mejor tiene un pendiente contigo». Yo le respondí que no porque como mencioné antes, yo di todo de mi parte para estar con él. Mi madre volvió a preguntarme si no recordaba algo que mi tío necesitaba y que yo podía darle en aquel momento. Entonces recordé que me pedía agua con mucha insistencia aunque éste no podía beberla. Mi madre me aconsejó ponerle un vaso con agua y una veladora. De esta manera podía ayudarla a ver la luz y poder irse en paz. Sin perder el tiempo y al pie de la letra lo que me indicó. A partir de ese momento sentí una paz y una tranquilidad incomparable. Me dio muchísimo gusto saber que mi tío se acercó a mí para que le diera ese último deseo. Donde esté espero que mi tío Valentín haya descansado en paz. Porque aquí en la tierra en los que lo conocemos lo recordamos con mucho amor y respeto.